0: Выгоды, издержки, любовь, либо одиночество. Важный очень вопрос, с которым я сталкиваюсь каждый раз, когда я решаю, надо ли жениться, как мы будем делить компьютер, который стоит. Это же вопрос я решаю каждый раз, когда я думаю, надо ли выходить из брака. Профессор Высшей школы экономики Марк Левин о выгодах и издержках семейной жизни. Я буду рассказывать про экономику семьи. Это тема, которая по-английски ее называют Family Economics или Economics of Households, домашних хозяйств. Эта тема сравнительно новая для экономической науки, хотя, как вы понимаете, экономика семьи вообще семьей занимается с тех пор, как семья появилась, по-видимому. Тем не менее, это одна из самых быстро развивающихся подотраслей экономического знания. Она находится на пересечении очень многих тем, Микроэкономики, экономики общественного сектора, правая экономика, экономика здоровья, теневая экономика, экономика с ограниченной рациональностью и очень много других. И, конечно, теории игр и многое другое. Под экономикой, в том смысле, как я буду говорить, я буду подразумевать следующее. Это выбор экономических агентов. В данном случае под экономическими агентами я буду понимать два-три разных типа экономических агентов. Это люди. Это государство, некие политики, таких вот типов гос... экономических агентов. Я буду рассматривать проблемы и под экономикой и понимать, как я уже сказал, выбор, который делают эти экономические агенты. Эти выборы делаются в условиях неких ограничений. Иногда агенты осознают эти ограничения, иногда они не осознают эти ограничения. И нас будет интересовать их выборы и последствия этих выборов, как для них – так и для других агентов. Теперь, я буду подразумевать всегда такую странную концепцию, что мои агенты будут рациональными. Что такое рациональность? Это значит, что они действуют в своих интересах. Другое дело, что эти свои интересы могут включать также и интересы других людей. Иногда я буду говорить об их неких иррациональных или ограниченных рациональных решениях. Это значит, что если бы им сообщили, какие решения они приняли, то они сказали, вообще говоря, я так не должен был бы себя вести, это нерационально теперь. Я буду рассматривать крайне простую систему. Систему, которая называется «семья», которая, как правило, состоит из двух партнеров. И к этим двум партнерам могут добавляться некие другие Например, дети, родители, бабушки и дедушки, еще прочее и прочее. Я буду считать, что мы рассматриваем современную систему, где партнеры свободны в своем выборе. Их никто не заставляет, их никто не принуждает. Они действуют в своих собственных интересах. Мы будем рассматривать различные экономические блага, и среди них иногда будет встречаться такое экономическое благо, как любовь а иногда даже счастье. Но поскольку я не очень знаю, что такое любовь и что такое счастье, то я прикрылся двумя цитатами. Одну из Паустовского «Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое». И второе из Аркадия Гайдара «Что такое счастье? Это каждый понимал по-своему». Это обрывки из цитат. Что там дальше, вы прочитаете, если вам будет интересно. А теперь я начну рассказывать. Экономика-наука точная, и она работает с экономическими моделями. Что такое экономическая модель? У нас есть некая реальность, мы ее препарируем тем или иным образом, описываем ее в нужных нам терминах, это называется экономическая модель, а потом мы работаем с этой экономической моделью, с теми средствами, которыми мы располагаем, мы экономисты, получаем некие результаты, а потом думаем, какое отношение имеет к реальности. При этом... Мы всегда должны помнить слова великого Норберта Виннера, который говорил, что единственной настоящей моделью кошки является сама кошка. Поэтому единственной настоящей моделью семьи является, конечно, сама семья. Но мы будем рассматривать некие упрощения. Немножко подумайте о реальной семье. Это люди, живущие вместе, вообще говоря, на какой-то такой единой территории, будем называть ее условно дом, квартира и так далее, которые участвуют в какой-то такой совместной деятельности. Приготовление еды, совместная еда, разговоры, они совместно могут смотреть телевизор, они совместно могут воспитывать детей и прочее, прочее. Это все некая такая совместная деятельность. В экономике, к сожалению, действует такой принцип: есть результаты и выгоды, а есть кто-то должен платить за получение результатов. Это называется издержки. В экономике важнейшим понятием, которое я буду использовать, будет являться частное благо. Когда вы будете думать об этих понятиях, вы думаете о семье. Я надеюсь, что у каждого есть некое представление о том, что такое семья, хотя бы из художественной литературы. Частное благо – это благо, которое обладает таким свойством, что если вы съели кусок яблока, то мне этот кусок яблока уже не достанется. И поэтому мы как бы можем в каком-то смысле, говорят, конкурировать за это частное благо. Более важным для нас и специфическим для семьи является коллективное благо. Общая квартира, дети, совместный отпуск – Теплота в доме – это, во-первых, атмосфера в доме, а во-вторых, насколько, какая температура там. Температура там может иметь важное значение, потому что для меня температура 30 градусов нормальна, а для моей супруги такая температура жутко ненормальна, она предпочитает 22. Мы вынуждены с ней поддерживать ту температуру, которая там есть, она является общим благом. Теперь термин «целевая функция» или «функция полезности». Когда говорят о функции полезности, то имеют в виду, что это характеристика того, насколько те или иные блага важны для каждого экономического агента, для партнера. Это полезность для меня, а не от меня. Понятно, да? Семья может рассматриваться в двух разных аспектах. И так это рассматривает современная экономическая наука. Первый аспект – семья как единый агент. И семья принимает решения как единый агент, один человек. На сегодняшний день в экономической литературе распространен другой подход. Это совокупность взаимосвязанных агентов с различающимися предпочтениями или функциями полезностями. Каждый из агентов обладает своей функцией полезности, но они живут вместе. А зачем люди вообще вступают в брак? Это они решают жить совместно. Я в данном случае пока не имею в виду то, что этот брак как-то оформлен, есть какой-то совместный договор, зачем такой договор нужен. Нужен ли он вообще? Они решают жить совместно. Какие преимущества от совместной жизни? Мы будем исходить из следующей концепции. Все решения принимаются, во-первых, свободно. И второе. Если полезность каждого при потенциальном вступлении в брак возрастает, то они решают, да, мы вступаем в брак. Если полезность хотя бы одного из них такова, что она при вступлении в брак не увеличивается, то зачем ему вступать в брак? То же самое с разводом. Развод – не менее страшное слово, чем брак. Может быть, брак – более страшное слово, это каждый решает по-своему. Я имею в виду слово «брак» в прямом смысле, не в смысле «хорошее дело браком» не называют. В браке они пребывают ровно до тех пор, пока любая другая ситуация хотя бы для одного партнера хуже. Но вступление в брак, как все в экономике, связано с издержками. Выход из брака связан с издержками и пребывание в браке связано с издержками. Про это мы должны помнить, и это одна из основных вещей. Каковы частные блага, которые мы получаем в браке? Еда, деньги, одежда и все прочее. Я сейчас не хотел бы обсуждать важный очень вопрос, с которым я сталкиваюсь каждый раз, когда я решаю, надо ли жениться, как мы будем делить компьютер, который стоит. Это же вопрос я решаю каждый раз, когда я думаю, надо ли выходить из брака. Я надеюсь, что вы понимаете, что я придумываю ситуацию, но вы должны помнить, что каждый раз у нас есть проблема – это частное благо или общее благо. Тем не менее, у нас есть общие блага, которые мы получаем в семье и до семьи. Каждый из молодых людей, которые вступают в брак, обладает компьютером. Когда они вместе будут жить, как с компьютером мы будем брать, мы их будем, так сказать, национализировать внутри семьи или нет? А что мы будем делать с книжками? Я уже не говорю, о а с куртками, которые могут носить оба партнера. Это очень важный вопрос. Все превращается в другой вид благ. Поэтому те, кто вступают в брак, должны четко осознавать свои цели, распределение времени, бюджета и усилий. Каждый из супругов потенциальных обладал возможностью, или партнеров, я буду так их называть, обладал некой суммой денег, потенциальной или реальной, до вступления в брак. И он знал, как их делить в своих собственных интересах. После того, как они объединились и живут теперь вместе, что происходит с бюджетом? Они объединяют бюджет или нет? Как они делят бюджет? Теперь его можно получше распределять, чем раньше. Но в интересах кого? Есть два человека, и они должны решать, как быть. Еще более сложная вещь – это коллективные блага, которые появляются в семье. Это общая квартира. За квартиру надо платить из бюджета, в Каких общих? Общий ребенок, он вдруг становится экономическим агентом со своими собственными интересами и своей функцией полезности. Его функция полезности может принципиально отличаться от той функции полезности, которая, мы думаем, у него есть. Какие ресурсы распределяются в семье? Экономисты детально анализируют этот вопрос. Это распределение труда с использованием сравнительного преимущества и возрастающей отдачи от масштаба. Я объясню, что это значит. Есть один из супругов, хорошо умеет э, делать презентацию. И он же умеет зарабатывать хорошо деньги на стороне, работая, например, преподавателем. Второй из супругов умеет тоже делать презентацию и тоже умеет получать деньги на стороне, работая тоже преподавателем. Но второй из супругов – это мужчина. Он то и то делает хуже, чем первый. Кто же должен делать презентацию и кто же должен читать лекции? Ответ такой. Нельзя ответить на этот вопрос заранее. Надо смотреть о сравнительном соотношении между ними и о том, как каждый из них вкладывается и что он получает. Это и есть так называемое сравнительное преимущество. И это одно из важнейших свойств объединения людей в коллективы. Точно так же объединяются страны. Распределение производства в рамках международной торговли основано как раз на концепции сравнительного преимущества. Когда они начинают вместе делать, результат больше, чем на единицу усилий. Многие об этом знают. Поэтому, например, производство и питание внутри семьи требует меньших издержек, чем когда они питаются порознь. И это надо учитывать при принятии решений. Теперь очень важная вещь. Использование кредита и совместной инвестиции. Что это означает? Это означает, что супруги могут предоставлять друг другу кредит. А именно, один из супругов сегодня работает, а второй учится. Это предоставление кредита. Стандартный американский пример, который я подчеркнул в книжке, когда один из супругов работает, а второй учится в медицинской школе, чтобы стать квалифицированным хирургом. Правда, потом он женится на своей медсестре. Но это уже другой вопрос, о котором мы поговорим позднее. Крайне важная вещь в семье, Это страхование рисков. Партнеры, которые живут вместе, гласно, подписано, формально или неформально, подразумевает, что будет некая система страхования. Отчего? В случае болезни один из партнеров будет как-то компенсировать затраты, которые возникнут в этом случае. В случае, если один из партнеров теряет работу, второй будет подстраховывать его. В случае наступления каких-нибудь несчастных случаев им будет легче, может быть, подстраховывать. И система страхования каждого очень крайне важна. Замечание. Когда супруги решают объединить свои усилия, они должны все это помнить и принимать решение о том, как будет распределяться совместное усилие, иначе они не могут принять решение, правильно или неправильно, выиграют они или проиграют, о том, является ли партнер для них человеком, который может предоставлять кредит, или он будет только пользоваться кредитом, может ли быть страхование рисков, при каких условиях, как. И очень важная вещь – это распределение усилий, связанных с заботой о детях. Дети – это продукт, который производится в семье. Он требует затрат усилий, времени, энергии и денег. Детей может быть один, два или более. И тогда возникает вопрос, как распределять все это между собой и детьми. Но трудность, которая возникает при всех этих ситуациях, скрашивается неким тем, что называется любовь, забота, теплота в доме в прямом смысле. И именно это является одним из тех, если хотите, условий, которые снижают в определенных случаях издержки семейной жизни. Теперь крайне важная следующая тема. Неопределенность и страховка. Неопределенность бывает внешняя, а именно потеря работы, катаклизмы. Неопределенность внутри семьи. Люди меняются, люди заболевают, люди растут, люди развиваются. Они получают дополнительное образование и встречают много замечательных людей. Изменяется предпочтение со временем, изменяется здоровье, безработица. И это, естественно, все влияет на то, как они оценивают теперь пребывание в совместном состоянии в семье. Я вам приведу удивительный пример. Много лет назад... Историки проанализировали количество помолвок, не превращающихся в браке в XIX веке. Были объявления о помолвках. Оказалось, что это совпало с кризисами в экономической, политической и социальной жизни, которая была в России. Вот вам результат внешнего влияния и появления неопределенности. Люди боятся. Неопределенность очень велика. Дети, как производимое внутри семьи, блага. Дети могут быть а. запланированы, б. незапланированными. Рациональное принятие решений при сегодняшних возможностях состоит в том, что, вообще говоря, наличие ребенка можно планировать. Это важнейший аспект того, что называется сексуальная революция. Это позволило женщинам планировать, получать нужным образом образование и прочее, прочее. И этим характеризуется вторая половина XX века принципиально э, по-другому, чем характеризовалась бы она, например, в XIX веке или даже в первой половине XX века. Желающие прочитать про это могут прочитать Ваня Карениной, когда там как раз этот вопрос обсуждается. Производство каждого блага связано с издержками. Я имею в виду воспитание ребенка в данном случае. Что влияет? Очень важный вопрос. Социальная поддержка, обычаи и традиции и, конечно, законодательство. Почему? Законодательство указывает нам, что произойдет при вступлении в брак, если мы его официально оформим, какие будут взаимные страхования, если мы их решим оформлять, и каковы будут взаимные обязанности внутри брака и в случае развода, что очень важно. С кем останется ребенок? Каковы будут пособия на ребенка? Кто будет заботиться о нем? Потому что ребенок не перестает быть коллективным благом после того, как супруги приняли решение развестись. Чем можно заменить ребенка? Ответ на этот вопрос известен. В экономической литературе рассматривается такая ситуация. Насколько взаимозаменяемый ребенок и домашнее животное, типа кошки? Это действительно коллективное благо. Для некоторых не благо, а беда, но это уж совершенно другое дело. Я имею в виду не ребенка, а кошку. Следующий пункт – это семья как коллектив. Как же принимаются решения в семье? Это может быть распределение сфер влияния и появление диктатора. Это жаргонный термин. То есть того, кто единолично принимает решения. Диктатор может быть по сферам. Мужчина принимает решение о том, как надо голосовать в организации объединенных наций, а женщина решает, как тратить семейный бюджет. Может быть, что это полный диктатор. От чего складывается, кто является кем? Вопрос сложный. Это может быть, например, результат неких длительных взаимодействий и постепенной эволюции отношений. Очень важно, что часто и в современной семье все больше и больше решения принимаются коллективно. Но мы знаем с вами коллективное решение. Это голосование. Здесь как-то идет процесс согласования. И процедуры поиска оптиума в таком коллективе малоизучены. Торг, переговоры, компромисс и заключение неких формальных и неформальных контрактов. Роль чувств крайне важна. Чем лучше обстановка семьи, коллективное благо, тем больше положительное решение влияние на эти чувства, и тем они возрастают. Любовь – привязанность, забота – существенные факторы совместной жизни. Их отсутствие приводит к резкому увеличению издержек от совместной жизни. Выгоды, издержки – любовь, либо одиночество. Каждый выбирает по-своему, но обратите внимание, что решения совместные. Теперь я перехожу почти к последним. Проблема ограниченной рациональности. Незнание собственных предпочтений и предпочтений партнера. Невозможность совершенного прогнозирования. Мы не можем знать, во-первых, что происходит вовне совершенно, а во-вторых, мы не знаем, что происходит с партнером. В самом прямом смысле. Например, заболеет он завтра или нет? Будет ли он очень быстро расти и вы станете, я стану ему неинтересным? Это все чувства, которые влияют. Это, я напоминаю, все это включено в нашу систему распределения благ и затрат. И, кроме того, мягкие ограничения. Что такое мягкие ограничения? Да, мы знаем, что нельзя тратить такую-то сумму денег на летний отдых, но так хочется. Ну, конечно, и дети характеризуются ограниченной рациональностью. Хочу мороженое и все. И слова о том, что тебе мороженое вредно, только подстегивает. Что очень важно. В семье может быть такое явление замечательно, как альтруизм. Это значит что мне хорошо, когда другому хорошо. И это рациональное поведение, так устроена моя функция полезности. Почему она так устроена? Это совершенно, мы не знаем, мы рассматриваем это как объективную вещь. Это можно воспитывать, это может зависеть от других членов семьи, это может зависеть от моего партнера и так далее. Далее возникает очень важный вопрос. Насколько его полезность для меня важна? Я могу быть эгоистом, например, и считать, что мой партнер, наоборот, чем он хуже, тем лучше. Но мы помним, что если в семье появляется вот такое альтруистическое поведение, на него влияет совместная забота, на него влияет все, что является коллективными благами, чувства, любовь и прочее, то это влияет на появление удовольствия других от того, что мы живем вместе. Последнее. Что мы знаем о семье будущего? Я мало что знаю, поэтому я решил спрятаться за классиком. Я взял знаменитую книжку «Происхождение семьи, частной собственности и государства», написанную в 1884 году. То, что мы можем теперь предположить о формах отношений между полами после предстоящего уничтожения капиталистического производства, это определится, когда вырастет новое поколение, поколение мужчин, которым никогда не придет, в жизни не придется покупать женщину за деньги или за другие социальные средства власти. И поколение женщин, которым никогда не придется отдаваться мужчине из каких-либо других побуждений, кроме подлинной любви, не отказываться от близости с любимым мужчиной из-за боязни экономических последствий. Когда эти люди появятся, они отбросят ко всем чертям то, что согласно нынешним представлениям и полагается делать. Они будут знать, как им поступать, и сами выработают соответственно этому свое общественное мнение о поступках каждого в отдельности. И точка». В браке, и семейная жизнь есть динамический процесс. Люди меняются, ситуация меняется, условия, в которых они находятся, меняются. Когда они решают вступать в брак, они образованные, они получают мало денег, у них нет общего имущества. Они прожили годы, у них есть значительные заработки, они высокообразованные, у них есть нажитое имущество. Но они изменились, и они решают, что теперь кто-то из них хочет выйти из этого состояния. И когда мы думаем о том, продолжать ли нам жизнь совместную, вступать ли нам в совместную жизнь или выходить из совместной жизни, мы должны принимать все это во внимание. И именно это и составляет экономику семейной жизни. Это был «Стрелка. Подкаст». Шоу, где мы публикуем новые и самые популярные за 10 лет лекции Института «Стрелка». Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте отзывы в iTunes. Новый выпуск через неделю.